0: De Franse president Emmanuel Macron heeft stilgestaan bij het overlijden van de Duitse christendemocraat Wolfgang Schäuble. Dat is nu ongeveer zo'n vier weken geleden zijn overlijden. Hij was een van de architecten van de Duitse eenmaking. Hij ja, groeide uit tot Duits gezicht ook in de eurocrisis. En er was een grote herdenkingsceremonie in de Bondsdag waar bijvoorbeeld ook nog Angela Merkel bij was. En ook Macron dus. En die beschrijft het verlies in het Duits als
1: volgt. Duitsland had een staatsman verloren. Europa... Ja,
0: een staatsman, een steunpilaar en een vriend verloren. Duitsland-correspondent Dirk Marseille, goedemorgen. Goedemorgen. En ik geloof dat Schoiblet ook zelf had gewild, hè? dat er een, ja, ook een Franse leider bij deze bijeenkomst zou spreken.
1: Ja, specifiek voor Macron uh, had hij uh, gevraagd, uh, tweede kerstdag overleed hij, of, uh, nu gisteren in de Bondsdag een herdenkingsdienst speciaal voor hem, een eer die maar weinigen uh, ten deel valt, maar ja, hij zat 51 jaar in het Duitse parlement, dus uh, uh, meer dan een halve eeuw. Uh, en uh, dus had hij het volgens uh, iedereen uh, van harte verdiend. Um, en ja, Macron, dat hij het in het Duits deed... was natuurlijk ook een, een geste uh, uh, in de richting... een eer in de richting van uh, Schäuble. Schäuble sprak zelf uh, vanaf zijn vroege jeugd zeer goed Frans. had dus ook een bijzondere belangstelling voor Frankrijk. Woonde ook in Offenburg, wat uh, vlakbij Straatsburg ook uh, ligt... Op, op een kwartiertje rijden. Dus ja, de band met Frankrijk uh, en met Europa daardoor... door die locatie alleen al was... Was heel innig. Uh, en uh, ja, Schäuble uh, zal tevreden hebben toegekeken naar uh, wat er gisteren in, uh, in de Bondsdag gebeurde.
0: Ja, en geldt die uh, warme band ook andersom? Oftewel, ja, waarom is het herdenken van Schäuble zo belangrijk voor meneer Macron?
1: Nou ja, Macron is natuurlijk uh, iemand die uh, vanaf het begin van zijn, uh, van zijn periode, laatste periode duidelijk uh, voor een uh, meer samenwerking tussen uh, Duitsland en Frankrijk heeft ingezet. Vanuit de Europese gedachte een ambitieuzere agenda van uh, Europa vanuit Frankrijk. Hij uh, had daarin in Schäuble een grote bondgenoot. Uh, het was uh, gisteren ook de 61ste uh, de, de jaar nadat uh, het Frans-Duitse vriendschapsverdrag werd ondertekend, het zogeheten Elysée. Verdrag. Nou, dat was ook symbolisch, daarom was die datum ook zo uit, uitgekozen. En, en, en daarom ja, was, was Schäuble binnen die Frans-Duitse samenwerking voor Macron ook een hele belangrijke bondgenoot in het vormgeven van zijn eigen politieke agenda.
0: Ja, je zei het al, um, halve eeuw heeft Schäuble deel uitgemaakt van het Duitse parlement. Ook minister geweest, voorzitter van de Bondsdag.
1: Ja, Een uh, ongekende invloed op de Duitse politiek? Jazeker. Dus uh, ja, zo'n beetje alle mogelijke functies heeft hij gehad uh, binnen de Duitse politiek die er, uh, die er maar zijn. Behalve natuurlijk dan uh, die van, uh, van boendespresident en van bondskanselier. Dus de twee allerbelangrijkste functies in, uh, in Duitsland. Uh, daar werd hij toch telkens net de pas afgesneden. Uh, als het ging om een mogelijk bondskanselierschap. In plaats van bijvoorbeeld Angela Merkel, daar was hij ook voor in de race. Was er een corruptieschandaal. Waarbij lobbyisten uh, uit de wapenindustrie uh, 100.000 euro overmaakten naar de partijkas waar hij toen secretaris voor was. Nou, dat bonnetje, dat was, uh, bleek er niet meer uh, te vinden te zijn. Ja, en bondspresident op dat moment uh, was, uh, was uh, Steinmeier uh, in de race vanuit de SPD. Die was toen uh, bij de juiste partij en daarom kon Scheuerbe toen ook niet uh, worden. Maar ja, 51 jaar moet je nagaan, dat je 51 jaar in het parlement zit. Ja, dan, ja, dan ben je, en zo werd dat ook gisteren in de herdenkingsspeeches gezegd, ja, dan ben je veel meer dan een partijman, dan ben je veel meer dan een functie, dan ben je intussen gewoon een instituut. Geworden. Ja,
0: en dan komt dus iedereen opdraven voor zijn herdenking. Uh, ik zei ook al, minister van Financiën geweest. Daarmee ook het gezicht van, ja, harde begrotingsdiscipline, ook in Europa. Uh, over de doden niet zo goed, sluit het adagie, Maar hij zal daarmee toch niet alleen vrienden hebben gemaakt. Uh, zuidelijke Eurolanden, die zijn toch, nou ja, uh, misschien met wat minder weemoed terugdenkend aan uh, de opstelling van Schäuble. Welk beeld is er bijvoorbeeld bij de Grieken blijven hangen van
1: deze man? Nou ja, ik vond het, ik bedoel, gisteren waren er nog Griekse politici die, die zeiden van... ja, ja Duitsland heeft toch zo'n moeite met zijn budget voor 2024. Waarom verkopen ze niet een paar Duitse waddeneilanden? eilanden? Uh, en dat was een rechtstreeks uh, ook een verwijzing naar het geluid... wat Schäuble tijd ook wel liet, liet horen. Van waarom verkoopt Griekenland niet gewoon een paar van zijn assets... als ze zoveel schulden heeft in plaats van uh, in Brussel, uh, in Europa... om um, meer geld voor de Griekse schulden te uh, vragen. Dus zeker dat dat... Uh, dat, dat dat is nog steeds niet weg. Uh, maar Schäuble vond dus juist vanwege de Europese samenwerking... moest die begrotingsdiscipline er zijn. He, uh, dus uh, uh, wat je lief hebt, dat moet je juist af en toe een beetje pijnigen. En dat gold ook voor de Duitse begroting. De zwarte noel was natuurlijk van hem. Hij vond dat je daar absoluut aan moest houden. Zijn medewerkers op het ministerie van Financiën vormden ook een, uh, een, een nul, een zwarte nul. Dus de begrotingsdiscipline toen hij daar afscheid, uh, afscheid nam. Uh, dus hij was heel strikt daarop. ...op de discipline, maar juist dan om het Europese project zoals hij dat voor zich zag... ...om dat juist sterker te maken dan zwakker.
0: Ja, en in uh, Zuidelijk Europa dus misschien wat uh, mixed feelings. Uh, hoe kijken Duitsers terug ook op zijn binnenlandse ja, bezuinigings- en begrotingspolitiek?
1: Ja, want, want het werd dus heel erg door... omdat Macron aan een paar woordjes Duits sprak... ging het daar natuurlijk heel erg over. Maar eigenlijk, als je nu kijkt naar de huidige Duitse politiek... en ook de Frans-Duitse samenwerking ja, met, met tussen Scholz en Macron... Ja, Scholz die moet nu ook Frans gaan praten als, als Macron eh, op, op bezoek komt. Eh, maar dat is eigenlijk meer een soort van gimmick, hoor. Want ja, die, dat ligt gewoon helemaal op zijn gat op dit moment. Die samenwerking, het botert totaal niet tussen Scholz en Macron. Nou ja, zoals we weten, eh, rechts door heel Europa, ook in Duitsland, wint. Nou, gisteren nog weer weer een idee om Duitsland uit de euro te laten stappen. Ja. Uh, dus vanuit de alternatieven voor Duitsland... ook een agenda die uh, op dit moment enorm aan populariteit wint... ook onder de Duitse be bevolking. Dus Schäuble zal uh, vooral zijn, zijn politieke erfenis... gaat vooral om binnenlandse Duitse uh, politiek. Uh, uh, bijvoorbeeld de keuze voor de hoofdstad van Berlijn. Hij was bij de uh, Duitse eenwording. Uh, was hij nauw betrokken, daar was hij de architect van. Uh, dus na de val van de muur uh, uh, zei hij... ja, Berlijn moet het worden, hield daar een pleidooi voor... Ja. Dus dat Berlijn het nu is geworden, is mede ook dankzij aan hem te danken. Dus Oost- en West-Duitsland en dan die hele lange binnenlandse politieke carrière. Dat was eigenlijk uh, Wolfgang, uh, Wolfgang Schäuble uh, uh, iemand uh, waar, waarvan ze zeiden... Uh, hij, hij keek je altijd met een beetje een ondeugende uh, blik aan. Uh, zodat je dan ook het gevoel kreeg van oh, samen kunnen we wel wat bereiken. Maar uiteindelijk was het toch een keiharde onderhandelaar. Dus je moest ook altijd een beetje oppassen als hij je zo guitig aankeek. Want juist dan uh, wilde hij wat van je in, in onderhandeling. Dus gisteren inderdaad, over de doden, niets dan het goeds. Uiteindelijk ging iedereen daar het parlement uit... met het gevoel van, nou, een hele bijzondere man... heel belangrijk voor Duitsland uh, geweest. Uh, en ja, met zo'n staat van dienst vind ik ook... zoiets moet je iemand ook gunnen.
0: Wolfgang Schäuble, 81 jaar is die geworden. Vier weken geleden overleden dus. En gisteren die herdenkingsceremonie. Dank Dirk Marseille, onze correspondent in Berlijn... voor deze terugblik.